0: Conforme lo establecido por el artículo 75 de la Ley 26.533 de Servicios de Comunicación Audiovisual, transmiten LRA, Radio Nacional, y LS82, Televisión Canal 7, junto a todas las emisoras que integran la Cadena Nacional de Radio y Televisión de todo el país, y el Servicio Internacional RAE, Radiodifusión Argentina en el Exterior. <música>
1: literalmente del podcast, nuestro podcast sobre cultura pop con anteojos feministas, en otro especial sobre, sinceramente, el libro de Cristina Fernández de Kirchner, o más conocido como Nuestra Nueva Biblia. Nuestra Nueva La Fuerza es el Derecho de las Bestias. Eh,
0: Lucila Aranda, ¿cómo estás? Bien. Seguimos siendo dos. Seguimos siendo dos, igual que hace media hora. Sí, pero
1: Mar no se fue de viaje esta vez. Simplemente no. se siente mal. Ah, es
0: verdad, con pues el anterior también estuvimos solos. Claro. ¿En el anterior o en el anterior anterior? En el de Merlí estuvimos solas
1: cuando yo me hice pasar por tu paciente. Es
0: verdad. Eh... Ay, Dios, es cierto.
1: Eh... Nos pasan muchas cosas, chicos. En nuestra vida es muy interesante. Pero en el 6.1 estuvo Mar. Sí.
0: Sí, en sí, el Cristina. 5 no
1: estuvo. Ah, en el 5, es verdad. Es verdad, había un Cristina que no había estado. Por eso. Bien. Bueno, en este no, eh, tampoco va a estar. Le mandamos un beso. beso besos,
0: eh,
1: Está enferma, ¿no? Está todo claro, bien. Claro, está enferma. No, no tiene nada grave, está compuesta. Nada más. Sí. Eh, pero bueno. Ayer yo la vi amar. ¿Por qué? Porque ayer fue el primer debate de candidatos a presidentes de este país. increíble. Que cada día es más inviable. El mejor inviable. Plan del mundo. No, sí, nos reímos mucho. Eh, la pasamos muy bien. Y eh, nada, Alberto Genial. nos hizo mierda sí. a todos. Ya, ya empezó con los tapones de punta. Sí, yo el, fue la primera intervención y aparte aparecía Alberto y... Toda, nosotros parecíamos ser una barra brava, tipo, ¡Ah, ¡Alberto! <risa> eh, y después nos reímos mucho. Nos preocupa mucho igual eh, el nazismo. ¡Mal! Es el partido de, 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 expert, digo, no sabía me de Centurión. Centurión. Partamos de esa base. Eh, nos, eh, había un meme muy bueno que era eh, Macri. Como se había notado, viste, que no podían tener apuntes ellos. Al final les concedieron que podían tener disparadores. Sí. Que para mí, yo tengo dos teorías. La baña, o A, se estaba quedando dormido y por eso miraba para abajo. O, B, estaba leyendo sí. algo y por eso miraba para abajo. Pero, bueno, eh, nada, fue muy interesante. Eh, ah, y el del meme era, tipo, eh, expert, pelado. Y, como es anterior, el otro pelado, que no es expert. <risa> porque, sí, nada, sí. El, el tema es que sacaron 500.000 votos cada uno. O sea, eso es lo preocupante. Es preocupante, sí. Es sí, porque sí. sacó 600.000, pero, digo, y con digo, su discurso es, es, es Bolsonaro argentino, sí. es eh, Dejen en de la morar defensa de los sindicatos. En la defensa del. ¿sí? No, no, yo. Ese momento estallamos de la risa Ay, con los Dios chicos. Mío. Porque fue tipo. La mandó al final, este como quien no quiere la cosa, como bueno, si pasa, o sea. pasa. Tipo, basta Moyano de currar con los derechos de los trabajadores, pero señor. ¿Qué te pasa? ¿Qué dice? Eh, sí, no, Alberto, excelente. Sabíamos que le iba a romper. Sí. Eh, Básicamente porque. muy buen manejo
0: del tiempo. Eso fue es impresionante. Increíble. No, antes así... terminar diciendo
1: gracias. Mirá acá, porque me claro. vas a dañar el ojo, ¿viste? Como... Sí, tipo. Increíble. Increíbles. No así Gómez Centurión no tuvo un buen manejo <risa> del tiempo. Nosotros ya apost... Se terminó su tiempo, señor. Nosotros ya apostábamos, tipo, no llega, no, no. llega, no llega. Y cuando llegaba, aplaudíamos, como muy bien. Entre señor. Él y ¿María Laura Santillán? No, María Laura Santillán, una sola cosa tenía que hacer: One job. Una sola cosa. You got one job. Y no lo hizo. No. Aparte fue, bueno, empiezan los 30 minutos de cada uno. Y yo, nada, miro a los como, como, que 30 minutos de sí, escucharlo? Es interminable. No, los dos minutos de la baña, a mí se me hacían eternos. Eh, era el Diego. Y después, bueno ah, 30 segundos, perdón, bueno Acaban de terminar sus 45 segundos no María Laura, te pido por favor que te me calles Mejor, aparte te, ¿Qué se tenía que aprender? Los
0: tiempos Y bueno, cuando había yo... una de Decir, pip, listo, basta <risa> <Maril>. <risa> <Dios mío. risa> Roberto Baraña <Vaña. risa> <Ay,
1: por favor. risa> O sea, de nuevo, también Una sí. sola cosa tenían que hacer Ya faltaron seis personas, dale ¿Seis? Ah, no claro, seis. seis. Sí, seis. Sí, sí, seis. Bueno, eh, no sé si nada. Fue... Nicolás del Caño. <risa> ni del Caño no. <risa> una cosa que sí le, que lo voy a reconocer a Nicolás del Caño, fue que eh, nombró a Sandra y Rubén, que fueron los dos sí, docentes. Lo único que hizo, cuando empezó la... nombró por cuarta vez
0: Ecuador, fue, dale, me siento sentar en el banco de la uva cuando... Sí, pero más entrar. allá
1: de eso, a mí lo, lo que sí me causó mucha impresión es que él dice, bueno, quiero proponer un minuto de silencio porque digo caso que quien no sepa eh, está viviendo un momento institucional muy, muy difícil complicado. Ecuador en donde incluso eh, Lenín Moreno mandó a reprimir sí. y autorizó a los francotiradores a reprimir a los manifestantes y hubo uno o dos muertos se sí. yo casi me descompongo porque me pusieron el video en el TL y nadie me avisó viste que YouTube ahí te pone sí. contenido sencillo a mí nadie me avisó y lo vi y casi muero con la persona entonces eh, el video un minuto de silencio Termino de decir un minuto de silencio y baril y bueno, siguiente. Pero ni ellos lo escuchan, querido. Sí. ¿Qué les costaba? O después, como igual se dio 20... cuenta que no le habían dado bola, dijo, quiero que corra el tiempo y estemos todos en silencio por la gente de Ecuador. Pero igual te digo, bueno, tenés, 25 que, ban segundos, tenés 25 que bancarla segundos. mirando a cámara y no y no reírte, no hacer muecas, nada. Ahí, fijo. No sé, estaré viendo el pizarrón. Eh, pero nada, Nicolás del Caño una vergüenza, después será ley, querido el... lo no, que no, hubieses no. dejado a Miriam Bregman yo
0: no lo podía creer, insisto yo justo bajé la mirada para contestar algo de Twitter y empecé
1: a ver el meme y digo, es un meme, no, es una foto igual, lo mejor fue del Caño arrancó bien porque arrancó pegándole a Macri, cosa que nunca creímos sí. que iba a ser porque históricamente la izquierda le pega al kirchnerismo, como si, no sé Macri fuera... Sí. El socialista menos pensado. Más no. Y entonces Mar está bueno, bien, del caño bien, le está pegando. Hasta que arrancó. No, porque al frente de todos, Iván Sur y no sé qué. Oh, y Massa. Y... y Sergio Massa. Entonces, cuando se levanta el pañuelo, Mar empieza a gritar. No, Nico, no, 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 no sos varón, no. no. Con esta voz, yo voy a más de la risa. <ríe> Y aparte, yo justo me, a mí por eso mismo, justo me di vuelta y dije, díganme por favor que no sacó el pañuelo verde. ¡Sí! Y yo, ay no, por favor chicos, la definición. Bueno, sí. digo, el nuevo más, el POI, el PTS, ayer en la marcha del, sí, en del Encuentro Nacional de Mujeres, para sorpresa de nadie, llevaron hombres en las columnas. Entonces, estamos pidiendo, por favor, desde hace años, que los hombres no vengan a las, a las movilizaciones del feminismo, porque el 80% de los hombres han violentado a alguna compañera y esa compañera no tiene ganas de verlo en una movilización claro. en la que estamos pidiendo que dejen de hacer esas cosas. Y aparte de que no, los,
0: no, lo, no pertenecen ahí. No pertenecen al punto colectivo. Te sentís
1: no te interpela. Tal cual? Y fueron a pedir, por supuesto, por Nicolás del Caño. El, único, el, 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 el amo que digan, tipo, el único que habló de aborto cuando Alberto. Es, bueno, a no, nosotros hablaron en contra. Pero <risa> todos hablaron. Si vamos al caso... No, pero dijeron, tipo, el caño fue el único que se la jugó. Querido, Alberto ah, dijo, es sí. un problema de salud pública, no puede, tiene que dejar de morir mujeres pobres. ¿Qué, sí. ¿qué más querés que diga? La única
0: diferencia, claro, son que... Claro, sabes que, hay... qué no
1: hizo Alberto? ¿Qué? No tenía pañuelos ni dijo, será ley. Claro. Por eso, no se la jugó. Qué tibio Alberto, por favor. Pero bueno, en líneas generales, eh, Macri dijo boludeces. Básicamente. Como siempre, como nos tienen sí. acostumbrados. Sí, me preocupa. Mayor presupuesto en educación que el kirchnerismo.
0: Dale. Es una vergüenza. Dale. Es una vergüenza. Estoy, a, aparte, yo no me acuerdo de nada, porque no me acuerdo de nada y tengo poca memoria. Pero si algo me acuerdo ah. es que se le destinó el 6,1%
1: del PBI, del PBI a la educación pública. Cuando antes el 6% estaba aplicado a la deuda y el 2% a la educación, como ya vimos en este podcast anteriores sobre Sinceramente. Pero, Bueno. La semana que viene es un nuevo debate, esta vez en la Facultad de Derecho de la UBA, eh, igual allá nos rayamos porque vos podías como medio participar para que para ganar entradas, digamos, sí. para el debate de la UBA, pero, y con Cande queríamos ir, queríamos ir, queríamos ir, pero una de las condiciones para poder entrar sí. es permanecer en silencio, olvídate, yo no, no puedo, yo tengo el tiempo gritando, más, yo no sé cómo nadie gritaba en ese lugar. Parece que cuando dijo algo, ¿por, ¿Dónde, ¿por dónde lo vieron
0: ustedes? Eh, por Crónica. Nosotros lo no Fue un
1: faso ver. igual porque en la, pan, en la pausa estaban así pasos, o sea, riéndose.
0: No lo en el C5N.
1: ¿Lo pasó en el C5N? Sí. Nosotros como, cuando, todos decían la previa, la previa, la previa, y ese 5 n decía me hablo por YouTube. Entonces creímos que no lo pasaba y fuimos a Crónica. Y lo que pasa es que yo lo vi por YouTube. Ah, claro, no. Yo lo vi No por tengo ni idea si sí, lo pasaron en la tele o no.
0: Eh, y estaba ya Broski, ya... Chachowski. Lo, eh, sí. Eh, Mi amigo Iván Sí, exacto eh, Y un par más Estuvo muy bien pero Suscribanse momento, a Cenital, por favor Ahí me enteré Que
1: ¿Qué? estaba Scioli en primera
0: fila Antes
1: de que pase Ah, sí No, el Scioli había subido una foto Poniendo, vine a acompañarlo a Alberto Qué sí. sé yo Estuvo muy bien Alberto Acá hace cuatro años hubo un debate Una persona mintió mucho Y se convirtió en presidente Y el que dijo la verdad Está sentado hoy acá en primera fila Maravilloso, Alberto Increíble, sí Maravilloso eh. No, no todo lo que dijo Alberto me pareció muy, 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 muy bien. claro,
0: aparte.
1: Muy, fue lo único con, con consignas, porque digo, Macri habló de la, de la corrupción. Aparte, amo que Alberto le haya dicho, tipo, fuga. Se, la fuga, fuga, se la fugaron tus amigos, tu, to, todos sus amigos, presidente, la plata se la fugaron sus amigos. Y él, ay, me gusta que el hable de corrupción. Fuga, corrupción, hola, digo, fuiste vos. Laura Alonso, ¿dónde estás? ¿Ya estás haciendo las valijas, sí. hermana? Eh, no, es que ella no se dedica a investigar este gobierno. Claro, no puede, porque sería parcial. Claro. Pobre. En fin, debería ser abogada también, pero sí, bueno.
0: y muy genial cuando les dijo, presidente, los abuelos no tienen <risa> el celular celulares. Oh,
1: ay, ah, oh. pero qué pelotudez esta de, ay, los abuelos, tipe, pero... Bueno, pero... Es, los abuelos que... no tienen la receta en los celulares, deje de mentir, señor presidente,
0: Amor. No sabe manejar un celular. Dejémonos de joder. Es como que. Y si hay para uno que sabe, un meme, hay nueve que no. Algo que para mí siempre fue un meme, que era para saber el lugar donde te podías. Eh, para las personas que viven. Ah, en se, la si de, de calle, calle el, código QR. el código QR. Es lo mismo. Es lo mismo. No, lo
1: peor es que. Lo triste es que no es un meme. Que es yo,
0: claro, es que yo sospechaba que era verdad. Pero viste cuando decís sí,
1: Tiene que no, ser un meme. meme. Bueno, pero ellos son un meme. Son un meme tal cual. Pero bueno.
0: Eh... Y la cara empapando moscas de la foto eh, Ah, la es maravillosa. Previa.
1: El mejor periodismo es el fotoperiodismo. ¿Y qué le
0: pasó a la nariz de Madrid?
1: Yo, sabes que no le presté tanta atención, pero después vi en Twitter que estaban todos hablando de eso. Sí. Yo, Súper a mí. me torcida. Raro. Súper torcida. Te voy a buscar. Raro. Cristina hizo referencia a algo similar en este libro. Sí. En sus primeros capítulos. Pueden ir a chequearlo. Eh, Foto en la misma. Amamos nuestro Google. Eh, pero bueno, este la diferencia entre el debate de ayer y el debate de la semana que viene van a ser los ejes. En, este, en el debate de ayer se habló de política internacional, se habló de salud y educación, se habló de diversidad de género. Las barbaridades que dijeron, por favor, hablando de diversidad de género, eh, Alberto propuso la creación del Ministerio de la Mujer. Quiero ser quien más a la ministra. Eh, yo propongo a Juliana de Tulio si no asume como senadora ay por favor señor ¿qué, sí, qué, ¿qué? ¿Qué le pasó? <risas> ay no qué cara de pelotudo que tiene no, bueno, sí, o sea, ya, ya viene si sí, estuvo siempre eh, y también va a ser a las 9 de la noche el domingo que viene día de la madre como para terminarlo lo pum para sí. arriba eh, acá en, en Buenos Aires esta vez sí. que aparte creo que es lo, como el último día que tiene de campaña por después yo creo que ya empieza la veda uno o dos días después tiene que empezar ¿no
0: empieza el viernes?
1: No, pero la veda de, de actos, no la veda ah. electoral. O sea, la veda de nosotros que no podemos tomar sí. alcohol. Ay, te conté lo que le pasó a mi hermana, pobre. No, no mi, eh, mi hermana, eh, la, la última elección en agosto, era fiscal general, entonces con mi papá tenían hambre y eh, fueron a comer, sí, y cuando no. se sientan a comer afuera, se fuman un pucho, qué sé yo, entonces mi papá dice, che, ¿te pedimos una cerveza? cerveza, viene la chica, la moza, y dice, bueno, ¿me puedes traer una cerveza? No, chicos, estamos en VEDA, eh, ¿todavía? <risa> sí, hermano, es todo el día la VEDA, no es que a las cero horas ya está, no, todo el día dura la VEDA. Ay, Pero bueno, eh, después de este eh, breve resumen, y si no les, si no les gustó nuestro resumen del de, de, de debate, ponía el de Jorge, claro. es muy bueno, eh, vamos a hablar de la segunda parte de, sinceramente, capítulo, capítulo 6, 6, que se llama Los heraldos negros, negros
0: el, dolor el dolor y la fuerza.
1: fuerza. Bueno. Básicamente, este capítulo trató del de, eh, segundo mandato de Cristina, del 2011 al 2015. Entonces, tanto la primera parte de este capítulo como la segunda, lo, en lo que más se centra es eh, hablar de los logros de su gestión. Y lo que sí hace, que es lo rico del libro, es como que los pone en contexto, los explica como que ahonda un poco más en esas cuestiones. Eh, pero, bueno, dentro de todos los temas que ella eh, cuenta a través de este sí. capítulo, los más importantes van a ser las relaciones internacionales con Rusia y con China. Eh, sí. Que aparte fueron como un foco a la crítica mediática. Ayer Hasta incluso ahora, sí. se habló también de, del vínculo con Chile, se habló más del vínculo con Venezuela, pero sí. bueno. Con Venezuela y con Cuba. Con Venezuela y con Cuba. y eh, bueno, y muchos temas vinculados a la economía. ¿Por qué? Porque justamente la segunda parte del segundo gobierno de Cristina estuvo muy vinculado con la crisis económica mundial. Porque digo, la crisis del 2008 sigue, tuvo, oh, bueno. sigue teniendo, tu, teniendo repercusión. Gracias. Eh, y aparte, porque en el periodo 2013-2015, que es más o menos el que vamos a hablar hoy, tuvimos a un maravilloso ministro de Economía que hoy es el futuro gobernador de todos, eh, para de todos Que para es que mí es el gobernador. Sí, ¿no? sí, sí. Y va a ser, eh, como dijo que era? Narco. La clase de narco. narco capacitación <risa> Yo me anoto, ¿eh? A donde haya que ir, yo con Quisilov, voy. A donde sea. Eh, entonces, por ejemplo, trata temas como la renegociación de la deuda, los fondos buitre, las tarifas de servicios públicos, los vínculos históricos de Argentina con los organismos internacionales, que me pareció súper interesante eso. Uh -huh. De nuevo, cosas que sabe que tiene que son maravillosas. Eh, y bueno, y una, un análisis político en cierto punto de lo que es el, lo que ella considera el modelo macrista, si es que se puede llamar así. Sí, se le puede dar eh, el de modelo. Claro, lo que tiene. Este capítulo, y en general, y esta segunda parte sí. particular, es que en hay ciertos momentos en los que Cristina se pone muy técnica, por esto, y porque... No claro, y porque realmente como el, la, la mayor incidencia de la segunda parte de su gobierno fue la economía. Sí. Entonces hay cuestiones que ella trata de desmenuzar, pero ella es una persona muy formada. Entonces yo creo que también es... Eh, es parte de su lenguaje, es parte como de cosas que ella ya sabe y maneja, y a nosotros por ahí un poco se nos escapa. Entonces vamos a tratar como de ir desmenuzando todo eso. Y los dividimos más o menos en algunas ideas principales como para ir abordando a partir de eso. Sí, señora. Sí, Entonces, señora. esta parte arranca con eh, una, con, con modo anecdótico, como le encanta a Cristina, sí. eh, con dos reuniones que tuvo, una con Macri y otra con Miketty. A mí lo que me pasa es que me da mucha gracia cómo los deja en evidencia, a que son dos inútiles. Eh, y lo que más pone, lo que más cuenta, es que son, realmente son dos muñequitos que están puestos ahí por alguien, sí. que no es que ellos tienen una idea, tienen un plan político, no, no, ellos nada, ellos están ahí puestos por alguien, puestos por sí. los, los, los grandes grupos concentrados de, de la economía y del poder. Eh, de hecho, bueno, en un momento Cristina le dice a Mauricio, bueno, eh, básicamente dice querido aprender a negociar. Porque Macri va y le dice que estaba muy enojado porque Macri apoyó la candidatura de Massa en el 2013. Sí. Para diputado nacional, a cambio de que después Massa apoyara su candidatura como presidente. Pero sí. Massa se lanzó como sí, candidato, sí, sí. porque dijo: Esta es la mía, yo en 2013, en 2015 voy a ganar. Entonces Macri estaba enojadísimo. Y Cristina dijo: Pero Macri, aprenda a negociar entonces. O sea, o al momento de hacer un acuerdo, asesórese mejor, porque Ajá. evidentemente lo cagan siempre. Eh, y también dice que eh, Macri, como le llevaba muchas propuestas, en las que, por ejemplo, como está con el tema de las tarifas, me gusta mucho el que cuenta que Macri habla de un tricota. Que sí, no tengo idea de no que idea es No que
0: eso te iba a preguntar. Porque yo
1: digo pullover, que ya todo el mundo me mira yo mal cuando suéter, digo pullover. Sí. Si acá los polonios dicen suéter. Y Lucila. Sí. Eh, pero tricota no lo hora, había escuchado. Decía
0: suéter igual, ah, bueno.
1: Es que ya es Luz Top. Naranusense nada, no. top. Eh, nada, no, nunca había escuchado tricota. Pero yo bueno. Tampoco. No sé qué es
0: esto. Y Cristina. No sé.
1: Claro, y evidentemente sí. Eh, que Cristina dice, bueno, se ve que en el cardenal es Newman. Le decían así. De eh, bueno, entonces, habla que eh, cuando él venía a hablarle de que che, estamos pagando, la gente usa mucha energía y paga poco, sí. la gente no tiene que tener gas en su casa para estar caliente, tiene que usar suéter, como que no pueden andar descalzos sí. por su casa, qué sé yo. Era algo que ya tenía
0: desde antes. De claro, salir. él estaba
1: convencido de eso desde antes de, de asumir. Desde, desde antes incluso de ganar las elecciones. Sí. Eh, y también dice que con el tema de las tarifas, con el tema de las inversiones, Macri sostenía que durante el kirchnerismo no llegaban inversiones extranjeras, sí. cosa que es mentira, que claro. se puede comprobar tranquilamente sí. con datos. Un no con chequeado, pero... No, exactamente, no con chequeado, pero con, podemos buscar los datos. Eh, porque decía que el kirchnerismo era un enemigo del mercado. Entonces, dice eh, Cristina que él estaba convencidísimo de que como él era blanco, no sí. sé por qué es rubio, porque rubio no es. Pero no es morocho, morocho, o sea, no se refiere al color de pelo. Como blanco, pero para claro. blanquito entonces, claro. de ojos bueno, claros.
0: Pero tampoco es morocho, no tiene el, el color de pelo. De no esperanza. sé, yo lo conocí
1: canoso ya, claro, así que no, no sé cómo mí, era en su juventud. padre era
0: medio rubión también. Sí,
1: pero yo tengo el recuerdo de Macri, presidente de Boca, de morocho. pelo oscuro. Sí.
0: Pero tampoco es pelo negro. No,
1: no es negro, pero ver, no es rubio.
0: No la critiques esa Cristina. No, ayer. bueno.
1: <risa> bueno, y aparte de todo, empresario y liberal iban a venir tipo, ahí sí, si no, ya, no. las inversiones lloviendo más. No, nunca vinieron. No sucedió. Eh, y después dice que Macri podría haber elegido el camino del capitalismo exitoso, porque cuando él asume, el sí, país estaba país desendeudado y tenía reservas en el Banco Central, pero eligió ser un carancho capital financiero. Y dice, cito. Ellos apostaron al sistema económico más depredador de la historia del capitalismo. La opción de convertirse en un capitalista con un desarrollo industrial propio e innovación científica y tecnológica contradice el ADN de la conformación del macrismo. Son empresarios que siempre lucraron con el Estado. Digo, es una de, la, una de las cosas que explicaba Cristina en la presentación del libro, sí. era una de las tantas era que, eh, vieron que no? ahora está como lo pusimos de moda de nuevo al riesgo país, pero en su momento sí. no existía. ¿Por qué? Porque el riesgo país justamente lo que mide es la capacidad que tiene un país de afrontar sus deudas. Sí. Con un riesgo país tan alto, nadie le presta plata a Argentina. No, obvio. no, si nada el, único, el único que le presta plata es el FMI, que es el organismo internacional más vapuleado sí. del mundo. Que entonces, ya nadie se confía, salvo este. Entonces... Papá, eh, no. por, ¿Y por qué Macri pudo endeudarse de la manera en la que se endeudó? Porque Argentina era un país confiable en 2015. Claro. Entonces todo el mundo podía prestarle plata, ¿no? porque no solamente le pidieron al FMI, no, también, claro, le pidieron claro. Luis, también le pidieron al BID, también le pidieron después, eh, Cristina va a ahondar un poco más en esto, pero los que, los que dijeron que los acuerdos con China eran una sofia terminaron extendiéndolos también. Sí. Pero bueno. Y hablando un poco de esto, eh, Cristina habla, vamos a tratar de ser lo no sé más cómo. claras posibles sí. con esto Cristina habla del de déficit fiscal y el déficit primario que nosotras como no sabemos una mierda le preguntamos a alguien que sí sabe y nos explicó que bueno, evidentemente como todos sabemos el de un déficit fiscal es cuando si hay déficit fiscal es eh, porque bueno, el Estado gasta más de lo que tiene más lo de con, lo que gana de lo de que lo que bueno, claro eh, en, el gobierno, en el gobierno nuestro por ejemplo había superávit fiscal durante muchos sí. años que es lo que cuenta Alberto siempre entonces, evidentemente, eh, dentro del déficit fiscal hay como sí. otros déficits. El déficit primario, que es el déficit de que todos sacan a relucir, es el déficit en el que no están contemplados los intereses de la deuda. Claro. ¿Por qué? Porque Ningún sí. interés. Claro, pero los más importantes son los sí. de la deuda. Porque Cristina, lo que le critica a Macri es que él se para um, eh, financiar, no sé la palabra, el déficit fiscal sí. se endeuda en dólares. Entonces, lo que dice es, porque todo esto estaba vinculado con las corridas bancarias que claro. que también habla Cristina. Es, vos te estás endeudando en dólares y lo que vos querés es que baje el déficit y que baje el dólar también en Argentina. Entonces, ¿cómo haces eso? Tenés que llenar al Banco Central de reservas. Tiene que haber dinero sí. el Banco Central que respalde la moneda. ¿Qué pasa? cuando al no vos, haber. Al no haber, cuando vos compras dólares, pero inyectás pesos, la gente no confía en el peso porque vos claro. no le estás dando confianza. Vos estás Entonces, haciendo que esto sea así. No, y aparte con la historia que tiene Argentina, con, con el corralito. y no, con, claro. Digo, la gente, que hace? La gente no deja su plata en el banco, la gente la saca. Y no solo ya, lo que nos explicaba nuestra compañera, es que ya sacando la plata del banco, vos ya estás, ya es considerado fuga sí. de capitales. Que yo y mis 10 dólares que tengo en mi caja de ahorros los saque, ya estoy modificando sí, Imagínate la gente que tiene, los amigos de Macri, que sí. tienen millones y que se los llevan afuera. Porque recordemos, por ejemplo, que tuvimos un ministro de finanzas con todo su dinero afuera que prometió que lo iba a traer. Más nunca pasó. Entonces, ni ellos mismos confiaban Confían en sus en políticas. Dicen, tal cual. Entonces, Cristina, lo que habla es, claro, ¿cómo esto no va a ser una bomba de tiempo? Porque después vos te endeudas en dólares y tenés que devolver dólares. Y lo que estás lo que estás logrando es que los dólares que traes se vuelvan a ir. Claro. Entonces, ¿qué tienes que hacer? ¿Volver a traer
0: Sí, es como la rueda interminable, básicamente.
1: Y aparte porque después esos, esos dólares vos los compras con pesos, pero cada vez valen más. Claro. Entonces, sí. es como, no, no se sale de esto. Hasta que, como eh, también es una cosa que hablamos mucho con, con nuestros compañeros en el almuerzo, que es <risa> que esta idea, que les mandamos un beso, que es esta idea de que eh, sí, evidentemente, nosotros tenemos todas las esperanzas puestas en Alberto porque creemos que el modelo de país que plantea al frente de todos sí. es el modelo de país que puede sacarnos de este pozo en el que nos hundieron. Ahora bien, eso no significa que el día 3 uh, del no, mandato de cual. Alberto ya todos de repente estemos mejor. No, Seguramente no, 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 no. tenemos de mejor humor porque en no tenemos. Primero porque no tenemos un pelotudo como presidente que lo único que se sabe hacer son chistes de sí. fútbol para relacionarse no, con. Sí. <ríe> Me encanta decir eso porque Luis es indigna. Sí, eh, sí. Para vincularse con mandatarios. Con Primero porque, segundo porque va a saber hablar y vas a saber eh, pronunciar todas las, las letras de, de las palabras. Sí. Eh, entonces, como, sí, vas, es otro modelo de país y por eso estamos todos esperanzados. Ahora, no vamos a volver a Argentina del 2011 porque se encargaron de destruirla. Claro. Entonces, van a ser años complejos, pero, como seguía sosteniendo Alberto, es una un país que está muerto, no puede pagar sus deudas. Entonces... ¿Cómo, ¿Cómo va Argentina a afrontar la deuda a la que nos sometió el macrismo? No diciendo sí. que es ilegal, ilegítima, que la tienen que pagar los capitalistas, sino honrando sus deudas, pero primero creciendo. Entonces, eh, es una bomba de tiempo lo que entré a Macri. Sí. Ahora, tenemos que tener un cierto grado de paciencia y de sí. no sentir que todo se va a solucionar. Que yo creo que... Eh... Y por eso hablan de, de, un, de un gran contrato social entre el nuevo gobierno y, y, y todos nosotros. Y cuando habla de todos nosotros, lo que yo rescato, de que dice Alberto, es, él habla de los trabajadores, claro. habla de los grandes empresarios, habla del campo, habla de todos los que conformamos el sistema productivo argentino. Y eso es lo importante. No es que va, va a haber uno que lo pague, sino no, que va, claro. va a tener que ser un esfuerzo en conjunto.
0: Totalmente.
1: Eh, pero bueno, Cristina hace como mucho hincapié en esto y de hecho también habla de esto cada vez que tiene una presentación del libro. Esto Es decir, sí. chicos, miren que va a ser difícil. Digo, sí. Evidentemente, no a vamos a... Lo que a... me da
0: miedo es que los que escuchamos a Cristina decir eso somos siempre los mismos que sabemos esto.
1: Sí, a ver, lo que también es evidente es que Alberto Fernández no le van a dar los tres meses de primavera no, electoral que le dieron a Macri eso. una vez que asumió. Los le van a, cuatro años que le dieron. Le van a decir el, al, ya en enero, van a estar, bueno, sí, ¿por qué seguimos? Y porque, hermano, porque asumí hace una semana. Lo que estamos seguros es que Alberto Fernández no se va a tomar vacaciones. No, el totalmente.
0: 10 de enero. El 12.
1: Claro. Eh, pero bueno, sí. nada. Eh, en fin. es, una, es, es muy complejo. De, de comprender, porque son temas económicos, sí. pero bueno, Cristina Pero bueno, hemos traído in, en, la, en claro, la voz de Sherry a, a una compañera que nos explicó que era el déficit fiscal. Básicamente. Así que esperemos que ahora entiendan un poco más qué es. Y si no, bueno, mil disculpas, nos mandan un mail y les mandamos papers. Ahora, otro tema del que habla Cristina, relaciones sí. con China y Rusia. Entonces, el, podemos hablar, no solamente desde Cristina, sino desde Perón, que, eh, yeah. <risas> que lo que busca el peronismo, el kirchnerismo, el frente, como querramos nombrarlo ahora, es una eh, economía, una política internacional multipolar. ¿Qué significa esto? Que no sea Estados Unidos líder del mundo sí. y del resto, sino que haya varias potencias. Entonces, ¿qué es lo que hace Cristina? Las sus principales fuentes o sus principales vínculos internacionales eran, por ejemplo, con China y con Rusia. Eh, porque hoy en día la, la economía que le, está, que le está pujando a Estados Unidos y justamente por eso Estados Unidos la ataca con impuestos sí. y con amenazas, es eh, China. Al modo yankee, básicamente. Claro. Entonces, por ejemplo, habla de que una forma de presentarle o, o de tratar de conformar otro polo económico fue las economías emergentes eh, que estaban conformadas en ese momento por el BRICS, que eran Brasil, Rusia, India, China sí. y Sudáfrica que es lo que se busca justamente ampliar el abanico de países con los que se pueden mantener relaciones internacionales. Ahora, con China, y esto es un tema que es importante y que no es complejo, pero sí que es como eh, amplio. Sí. China se buscó, con China se buscó hacer un acuerdo comercial integral. ¿Qué pasa? La fórmula que tiene, que tiene China de, de, de um, realizar sus acuerdos es, en, podríamos decir que es en bloque. Entonces, ellos, es el que, por ejemplo, uno de los tantos es el famoso swap con China. Sí. ¿Qué es el swap con China? Eh, China te presta plata, pero te presta jens. Entonces, los, ¿por qué te presta jens? Para que vos le compres a China. Porque Lo que quiere China en general, cuando hace esto, estos tipos Desacuerdo, de, de sí. acuerdos, es que vos lo, eh, te desarrolles. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que se hicieron con los préstamos del swap fueron las represas. ¿Qué trató de hacer Macri en el momento en el que asume? Dar de baja a las dos represas que se estaban haciendo, que estaban construyendo. ¿Pero qué dijo China? Está bien, vos me querés dar de baja la represa. Bárbaro, se cae todo. Porque como ellos negocian en bloque, claro. si vos le querés dar de baja un acuerdo, se caen todos. Entonces tuvieron que renovar. Y aparte, porque digo, más allá de que vos con Yens le compras a China, sí. con Yens también compras dólares. Obvio. Entonces eso, el swap con China, está dentro de las reservas argentinas. ¿Qué hizo eh, no me acuerdo si fue prat Guy o si fue este que se fue ahora se me fue su nombre eh, pero uno de los dos renovó el swap con China sí. es mi incluso Melconian durante la campaña de Macri a presidente dijo que los swap con China eran papelitos inservibles que había que lavarse el culo sí. con eso más o menos, pero después fueron a pedir por favor que se los renueven, entonces ¿los acuerdos con China son estratégicos? sí, sí. generalmente lo que busca China es el desarrollo integral del país con el que se está con el que se está relacionando y sí, negociando y aparte por qué en América Latina es una es una posición estratégica para China porque es una claro. forma también de hacerle frente a Estados Unidos sí, claro. porque con quién negocias si no? y si no negocias con China no negocias con Estados Unidos
0: claro.
1: qué preferís, nosotros Negocias con China y sí, toda la vida bien. Entonces, lo que dice Cristina es nosotros negociamos más allá de la ideología, porque tampoco es que nosotros cortamos relaciones con Estados Unidos, nada más que las relaciones que tenía el gobierno de Cristina con Estados Unidos no eran carnales, sino que eran relaciones entre pares. Uh -huh. Este, Porque, ella, bueno, Cristina dice que ella no usa la palabra carnal, primero porque le parece absolutamente impropio a la dignidad de un país y a la seriedad que deben tener las relaciones bilaterales entre los estados. Justamente por eso, porque claro. no existe algo así no hay como un, un claro. estado más soberano que el otro sino que en Derecho Internacional se parte de la igualdad entre Estados sí. soberanos. Y ahora sí, siguiendo con el libro de cuestiones económicas que nos quema la cabeza.
0: Yo no es que no te estoy prestando atención, pero me cuesta mucho hilar una idea. Sí,
1: es que solo puede hacer Cristina esto y Axel. La renegociación de la deuda y la historia que tiene Argentina con el Fondo sí. Internacional. Decía Perón, la deuda es el mecanismo de extorsión que tiene el capitalismo en su fase financiera para someter a los países emergentes. A nosotros dice Cristina, perdón, no, pero, pero bueno, es lo mismo. Por eso Néstor, desde el principio, tuvo claro el rumbo. Todas las políticas tenían que apuntar a recuperar la autonomía en la toma de nuestras decisiones y, por lo tanto, desendeudar a Argentina que se convertía en objetivo estratégico. Entonces, eh, acá eh, Cristina cuenta una anécdota maravillosa con Kisilov que a mí me hizo acordar a eh, cuando, viste, cuando te mandaron a negociar una lista en la universidad que vos, tipo, ibas a negociar, sí. llamabas a tu responsable con la propuesta de la otra y decían, sí, no, no. bajate, no sé qué, y, volvía. y acá sí. Cristina cuenta que eh, Quisirójo estaba negociando con el Club de París de una deuda que databa de, creo que de la mal llamada Libertadora, sí. pero más o menos de esa época, en, y a donde en un momento le querían, querían que Argentina reconociera una deuda no documentada. Entonces Cristina dijo, las pelotas, no son nombre, una, de, ¿de qué hablan? Y no querían firmar el acuerdo. Entonces, Cristina le dice a Axel, ¿sabes qué? decirles que esto es un escándalo internacional y que yo mañana mismo voy a llamar a una conferencia de prensa para contar todo esto y que el mundo se entere que no sabe qué son los negociadores de mierda, que son unos extorsionadores y pipi Y, finalmente, ala, a todo esto cuenta que eran las 4 de la mañana en Argentina. O sea, sí. eh, yo me lo imagino a Macri mientras Melcoñás negociaba con el FMI sí. tipo, no sé, mirando a boca, ¿entendés? Y Cristina, 4 de la mañana, me lo imagino en bata tipo sí, con empiando, Parrilli tal cual. al lado <ríe> a ver qué pasaba. Y bueno, finalmente fue una, la renegociación más exitosa de los últimos años con el Club de París. Y acá lo que cuenta también, que me parece eh, interesante, es que la primera reunión del foro del Club de París, que fue en 1956, tuvo como un tratar las problemáticas que tenía Argentina para pagar su deuda sí. externa. ¿Por qué? ¿Quién tomó la deuda con el Club de París? Aramburu. ¿Por qué? Porque Aramburu lo que, decide fue, fue lo que decidió fue abrir la economía argentina, sí. no cobrarle impuestos a los bienes extranjeros que se vendían acá. Y eso, por supuesto, que hizo esta, como sucede siempre, hizo estallar todo por los aires. Entonces, eh, a partir de ahí es que decían armar esto para decir, che, Argentina pidió un montón de plata prestada y no la puede pagar. ¿Qué, ¿Qué hacemos? hacemos? Y una cosa muy importante que yo quiero recordar es que, eh, Aramburu fue la cabeza del de golpe de Estado que le hacen la Perón en el 55, mal llamado Revolución Libertadora, pero lo, el dato importante es que es el golpe de Estado favorito de eh, nuestro secretario de Cultura de la Nación, el señor Pablo Belluto, funcionario de macrista, porque así estamos, ¿vieron? Ayer tuvimos a uh, oh, dos nazis hablando queriendo de... Ser, queriendo
0: ser presidentes.
1: Eh, sí, digo, chicos, el negacionismo está mal, está mal, basta de votar negacionistas. Pero bueno, y habla, por supuesto, de comparar la política de desendudamiento del kirchnerismo con la toma deuda del tiempo récord de Macri. Y lo que habla también es que la deuda que se tomó ahora, en 2015, es, la, es más alta que la que pagó Néstor en 2006, creo que fue, el primer pago, 2004, eh, que... Tenía años de intereses porque había sí. tomado la dictadura en el 76. Sí. Entonces, dimensionemos la cantidad que y le debemos que al Fondo y que Internacional. No hay nada en las
0: reservas, porque eso es lo tan
1: Claro. Bueno, y en el 56 también, Argentina, como no le bastaba con ir al Club sí. de París, dijo: vamos al fondo también. Entonces, no? Perón, antes, en su primer mandato, había dicho él que no quería entrar al Fondo Internacional porque es un instrumento de los países centrales para imponer políticas a los países periféricos. Advertí que en el FMI participarían la mayoría de los países occidentales comprometidos mediante una contribución al fondo, desde donde se manejarían todas sus monedas. Se fijaría no solo la política monetaria, sino también los factores que directa o indirectamente estuvieran ligados a la economía de los asociados. Para nosotros, el valor de nuestra moneda lo fijábamos en el país, como también nosotros establecíamos los cambios de acuerdo con nuestras necesidades y conveniencias. Y por supuesto también recuerda a Néstor en la ONU diciendo, chicos, sí. los muertos no pagan. Cabe destacar también que en el momento en el que Néstor asume como presidente, el Fondo Monetario tenía dos sedes en Argentina, una en el Ministerio de Economía y una en el Ministerio de Defensa. Y Néstor los mandó a tomar por culo a los dos. Le dijo, se van de acá, porque acá somos un país soberano. De nuevo, eh, el modelo peronista para la economía es siempre el mismo. Los que toman deuda son siempre los mismos. Y si los que la pagamos sí. somos siempre los mismos. Lo que tenemos que ir a renegociar después somos siempre los mismos.
0: Digo. fíjate, vos fijate.
1: Y ahora sí, lo último y lo más complejo, sí. los fondos buitres. a quien todos odiamos y por, también por esto odiamos Ajá. a Bocio. La primera ofensiva de los fondos buitres fue en 2012. ¿Vos fuiste cuando recuperamos la fragata en Mar de Plata? No, no fui, Yo pero. Yo estaba de pedo en Mar de Plata ese día. Bah, estaba de vacaciones. Iba y fui. a ir,
0: pero no sé qué. No, no sé qué pasó. Pero sí, pues, aparte en el departamento en de Miramar. Ah, claro, cerquita. buena, pero no sé qué pasó.
1: Bueno, los fondos buitres son eh, son grupos económicos que generalmente se dedican a tomar deuda en países que están a punto de quebrar, sí. como nosotros. Y después lo que hacen es... Eh, compran, a, sí. Claro, compran el bono para después quedarse con, eh, cobrar más que por partidos de los intereses. Porque... Uno, cuando uno toma deuda, nunca, la, claro. nunca cobra el, el valor de lo que pagó en ese momento, sino muchos años después. ¿Qué pasa? Como no existe, de nuevo, como lo que hablamos antes, en el derecho internacional no, no pueden existir le algo así como una ley que regule porque todos los estados son soberanos. Entonces, hay convenciones, sí. Ninguna es de carácter obligatorio. De hecho, si vos vas a los tribunales internacionales de justicia, lo que hacen es aconsejar... No pueden obligar, no, hay no, un, claro. no existe un Estado que obliga un está, a otro. Un estatuto a seguir. Okay. Entonces, ¿qué hace Argentina? Argentina seguía por sus eh, leyes internas. Sí. Entonces, en Argentina, cuando una... ¿Qué le pasó a Argentina en 2001? Argentina en 2001 quebró, el default es eso básicamente, es como sí. si hubiese quebrado. Entonces, con esa deuda, lo que hace es negociar con los acreedores de la deuda, con los que compraron bonos de, sí. de deuda. En Argentina, la ley de quiebras establece que si vos tenés la aprobación del 66% de los acreedores, el plan la de pagos está homologado. Sí. O sea, se, se homologa por el juez y listo y se paga. Y el resto que se joda, los que no quisieron arreglar. El, los fondos uit eran el 3%, porque con. No, el 7%, porque con el 93% se había llegado a sí. un arreglo. ¿Y qué pasa? Cuando vos negocias, obviamente, no le pagás el 100% de lo que ellos te pagaron a vos, sino que hay una quita de intereses. Sí. De hecho, la quita de interés en el es la más alta en la historia de las eh, deudas. Sí. No, sí, pero de las deudas externas tomadas en el mundo. Eh, ¿Qué pasa? Los fondos buitres fueron a Estados Unidos y dijeron, che, yo quiero que a mí me paguen todo. Y esa falla a favor de los fondos buitres. Cuando pasa eso, el 93% que dice, ah, no, pará, si a sí, ellos es. le vas a pagar todo, a mí también. Claro. Fondos. Toda la toda lógica la del mundo. Del mundo
0: totalmente.
1: Entonces empieza un, un juicio, eh, un proceso larguísimo, sí. porque aparte, cuando, creo que fue la dictadura, cuando tomó eh, el préstamo con el FMI, vos lo que haces es así fijar eh, jurisdicción en algún lugar. Fijar jurisdicción, sí. por supuesto, en Estados Unidos. Y así es como, eh, de hecho, algo muy llamativo es que en el momento mismo en el que Macri asume como presidente, Griesa se jubila. Uh -huh. ¿Por qué? Después lo vamos a enterar que hubo un, el llamado Plan Gutiérrez, que era cinco pasos para lograr que Macri sea presidente en Argentina uh -huh. y para denostar la figura de la presidenta Cristina Kirchner. Pero bueno, una de las cosas que hacen los fondos buitre es, ah, vos no me vas a pagar, bueno, te incauto el, el la barquito. Fragata. Te incauto sí. la fragata de libertad. La fragata de libertad, que es un buque escuela, estaba en no sé qué puerto y no le dejaban salir. Después el Tribunal del Mar terminó fallando por favor Argentina, volvió. Y Cristina, ni el ni de universo, hizo dos cosas maravillosas. La primera es que hicimos un alto para, para recibir a la Fragata Libertad. Eh, fue muy lindo, fue en Mar de Plata, todos después pudimos subir a ver la fragata. A mí me daba mucho miedo, pero entra igual. <risa> y después proponen la ONU. Una declaración en donde eh, también habla que el, el, el gran mérito de todo esto es de Héctor Timmerman, eh, injustamente eh, vapuleado sí. y prácticamente dejado morir por el macrismo en estos últimos años, y, eh, bueno, y obviamente de Axel, que fue el que expuso en la ONU, pero habla de ese... Mmm, Dicta una declaración sobre, con una serie de eh, esta, estatutos para sí. la renegociación de deudas soberanas. ¿Para qué? Para que al resto del mundo no le pase lo mismo que le pasó a Argentina. ¿Cuál fue la gran labor de Timerman? Timerman fue país por país eh, y consiguió que los europeos que iban a votar en contra de la se abstuvieran. Sí. Entonces así salió por la positiva. Y una cosa maravillosa es que la apertura de sesiones Ordinarias de 2015, que fue la última de Cristina, arrancó diciendo: Señores y señoras legisladoras, hemos desendeudado a la Argentina. Al pedo, Cristina, porque. De Qué hecho, buena. ella cuenta que marcó el pondo y le decía, Cristina, tenemos que tomar deuda, porque la persona que venga después de vos no se va más de este país desendeudado. O sea, es, va a ser imposible si hace las cosas bien. No pasó. Claro. No justo no pasó. Pero olvídate, se le recibe el mejor país del mundo. Sí. Y bueno, de la mano con estos fondos buitre venía esto que nombramos como la fake news y el plan Gutiérrez. Gutiérrez, que es el exsecretario de Comercio de Bush, dijo que la estrategia de los fondos buitre en Argentina constaba de cinco puntos. Desgastar la figura de Cristina con ataques mediáticos y denuncias sistemáticas en Estados Unidos y el mundo. Rumores para generar inestabilidad económica, especialmente con la variación del dólar blue. ¿Se acuerdan del dólar blue? Sí. Política internacional de financiamiento del tipo agresiva. Que Argentina no pueda acceder a financiarse en el mercado de capitales ni en el sector público o privado. Claro, porque otra cosa que, el que hablábamos en el almuerzo es que dependiendo de la política internacional y de la política económica que lleve adelante un gobierno, las empresas pueden negociar más o menos con empresas de otros países sí. y tienen más o menos trabas para acceder a las líneas de crédito. Claro. Entonces, si vos estás boicoteando eso, estás tan, digo, no es solamente a una persona. No, no es a Es Cristina. a un país. ¿Cuál? Pero bueno, es lo que no quieren comprender. Ganar tiempo para que el año siguiente los fondos buitre pudieran llegar a un acuerdo favorable con el nuevo gobierno. Adivinen qué pasó. Contratar periodistas medios, tanto argentinos como regionales, para atacar al gobierno y financiar políticos y sindicalistas opositores. Medio animales sueltos. Eh, eso fue como el plan que pactaron desde eh, el lobby de los fondos sí. buitre Y que se llevó a cabo, se llevó adelante Esto salió a la luz después de 2015 Y que vemos que evidentemente le salió muy bien Y ahora podemos empezar a hablar de cosas mucho más bellas Y que po, entiendo un poco más porque... Qué bien, ¿entendés satélites? No <risa> Bueno, lo primero que habla Cristina... Es sobre eh, el ARSAT y la política nuclear. Sí. Una cosa que yo me acuerdo que nos contaron en una formación política fue que todos los países del mundo tienen, así como viste que todos los países del mundo tenemos una partecita de la Antártida, sí. que por eso es muy importante siempre saber que la Argentina es un país bicontinental. Que sí. otra cosa que nos remarcaban mucho, pues es Argentina, claro. eh, las Islas del Atlántico Sur, sí. incluidas las Malvinas y la Antártida. Así como tenemos un pedacito de Antártida, también tenemos, tenemos órbitas.
0: De...
1: Eh, la órbita, de un pedazo, pedazo de, de órbita. Cielo. La de... Ay, qué lindo, tenemos un pedacito de cielo. Eh, esa órbita nosotros se la estábamos, como el Estado argentino se la alquilaba a Estados sí. Unidos. Y era la, casualmente, o oh no, era la órbita que usaba cablevisión para eh, llevar eh, cable al resto de, del, país. del país. Digo, no por nada después apareció sí. Telecentro. A partir de que hubo una órbita que se podía usar. Entonces, ¿qué hacen esto, ¿no? esto? lo asume y crea la empresa Arsat. Arsat es una empresa, sí. por eso los satélites se llaman así. Y él lo que busca es, con la repatriación de científicos, justamente es sí. tener una política cien científica, crea el Ministerio de Ciencia y eh, se busca esto, poder volver a tener soberanía en vez de alquilarle el, sí. el satélite a Estados Unidos para que me, para yo poder tener telecomunicaciones, hacerlos nosotros. Exactamente. Se consigue finalmente, 10 años después, con Cristina. Sí. nunca entendí por qué, creo que es porque todos se mandan de ahí, había sí. que tirarlos desde la Guayana francesa. Sí, me,
0: pero me parece porque son los únicos, debe ser por una posición estratégica también.
1: No sé dónde queda, es Centroamérica, ¿no?
0: No, es América del Sur, pero ah.
1: Es como Ah, no llega a ser ahí. Centroamérica. No. Bien, entonces, ¿qué permiten los satélites? Creo que
0: no puedo, yo soy malísima. Cuéntenos. Yo súper no, su, segura. Pero lo voy a googlear.
1: <risa> pero es casi segura que se apreca el sur. ¿Qué permiten los satélites? Extender las conexiones de internet a todos los argentinos, las líneas de celulares y hasta la televisión. Porque, no sé si se acuerdan, de, parece que fue hace muchos años, pero no fue hace tanto, los decodificadores de la TDA podían retransmitir gracias al la, a la ARSAT. Porque era ese lo que, esa, era, esa órbita, supongo que se dice, la que usaban. Pero no es solamente mandar dos satélites, sino que también... Eh, se apostó por la formación de profesionales. Es decir, aparte de repatriar a los que América se habían ido, es América del Sur. Muy bien, sí. Lucila. Muy bien, Díaz. Sí. Eh, se crearon nuevas carreras y maestrías vinculadas. ¿Qué era lo sí. que vos querías estudiar, Luli? Yo, meteorología. Ah, meteorología. No, no estás acá. No. Es ingeniería en telecomunicaciones, en aeronáutica, o la tecnicatura espacial e ingeniería espacial. Chicos, tenemos esas carreras en este país. ¿Alguien puede saberlo? Y se inauguró la central Néstor Kirchner a Tucha 2. Se de una maravillosa ciudad. Que se llama Varadero. Tomen. Igual era, tipo, creo que en 2015, pues, está parada la obra, de hecho. Sí. Eh, porque Porque creo que lo están extendiendo. Nosotros salíamos en la varadera con una curvita cuando vos entrás. Y yo, en ese es el momento en el que me empiezo a dormir.
0: Eh, pero yo cuando salís,
1: Siempre. Pero cuando salís y le, veías cómo como la estaban construyendo, tu chaval sí. lindo, me da un poco de miedo porque no es en nuclear tan cerquita mío. Claro, Chernobyl. Mí. Claro, y claro. más o menos. Pero bueno, logrando que el país vuelva a figurar entre los 11 que producen uranio enriquecido. No sé qué será, pero parece que es muy bueno. Y lo que sí nos distingue del mundo es que nosotros no lo usamos para hacer bombas nucleares, claro, sino que simplemente lo hacemos para generar nuestra propia energía. Eh, y lo que, una cosa muy importante a resaltar es mm. que Cristina dejó el gobierno con el 45% del sistema energético nacional en manos del Estado, el 2% en manos de las provincias y el 30% en manos de los empresarios nacionales. El resto que falta no sé dónde está, pero debe ser un inversor extranjero. Asumimos. Eh, y eh, una cosa de la que habla Cristina también es cómo esto, cómo el, el poder que tienen los medios de comunicación en la generación del inconsciente colectivo, que nosotros estábamos completamente seguros de que estábamos pagando muy poco de tarifas. Tipo no es...
0: A mí me hacen enojar cada vez que dicen esas cosas. A todos nos hacen
1: enojar. <risa> pero digo, Alberto lo, lo, se lo terminó sí. explicando a Majul. Chicos, si lo entendió Majul, lo pueden entender todos ustedes. Hagan el esfuerzo. Eh, la energía se mide de acuerdo al Producto Bruto Interno de la localidad en la que se distribuye. Entonces, nosotros, ay, en Nueva York pagan más de subte y de luz. ¿Tenemos el COVID de Nueva York? ¿Acaso? no. Entonces. Estoy haciendo que no con la cara. Entonces, eh, ¿esto no funciona con alguien en Europa? No, chicos. Nosotros somos un país, éramos una economía emergente, después pues pasaron cosas. Pasó Macri, básicamente. Básicamente. Eh, entonces, incluso cuando Alberto explica el por qué las tarifas están subsidiadas, la tarifa subsidiada es salió indirecto. Porque justamente, ¿Macri qué hace? Macri te sacó el subsidio. Ahora, ¿te aumentó el sueldo para que pudieras pagarlo? No. No. Hizo todo lo contrario, te devaluó el sueldo. Entonces, ¿de qué te sirve tener una tarifa más cara con cero nivel de inversión? Porque no hubo inversión. Se cortó la luz más de lo que se cortó la sí. de kirchnerismo. Sí, sí. Nos quedó un país entero sin luz. ¿Qué era el Día del
0: Padre? El Día del es Padre. Día? Por suerte fue el año que se murió mi viejo. Si no sabes te la de que te haga eh.
1: Yo me salgo a matar gente. Tipo, voy a destruir y se lo prendo a fuego. ¿Con que No sé, pero se lo prendo a fuego. Eh, entonces, y pero el día de hoy la gente sigue sí. repitiendo. Lo mismo que siguen repitiendo ay los porteños pagan muy poco de, de colectivo. Sí hermano, porque acá no te puedes mover en otra cosa que no sea colectivo. No, y aparte,
0: perdón, yo quiero saber cuántas personas se toman la cantidad de colectivos que me tomo yo en
1: un día. Exacto. Pero por ejemplo, son, son distintas las distancias, es distinta la oh, vida mira. en la, en esta ciudad que en Rosario. Lucila, que Lucila, no cerca. yo, la otra. Sí. Eh, hay días que se llega a tomar hasta
0: ocho colectivos.
1: ¿Y qué hacemos? No,
0: nada. suban el sueldo a Lucila. Por favor. Eh... Y a todos los demás,
1: no solo a Lucila, ¿no? Por sí, por. de hecho, eh, claro, no solo a Lucila a Lucila eh, de hecho eh, Cristina hace una analogía diciendo la verdad es que yo no me yo no me imagino a un terrateniente diciendo ay pago muy poco de retenciones porque no pasa no claro y de hecho Cristina dice yo dice Isaac me rompieron tanto con esto de que ay pagamos muy poco sí. bueno abrí un registro de, para que se dieran baja. de baja los subsidios muy, muy, poca, muy gente. poca gente muy poca gente y estoy segurísima que, que Macri no fue uno de ellos. No, que los grandes barrios adinerados que hablan no, de que olvidate. pagamos muy poco, ninguno. Olvídate. Se inscribió para que se le sacan los subsidios. De hecho, mis ex compañeros de la facultad privada seguían con tener los sí. subsidios. Ay, no, porque yo, querido, ¿te podés pagar la facultad privada? Podés pagar la luz. Y sí. O sea, no me ropa las pelotas Pero bueno, digo, De nuevo. En, hay un montón de cuestiones en las que, aparte porque lo repetimos como si fuera una verdad, ¿en base a qué? ¿Cuál es la garantía que tiene tu argumento? de ¿Apagamos ah, muy poco? ¿Quién dice? ¿En base a, ¿En que, base a qué? ¿En base claro. a qué lo estás diciendo? Pero bueno, y algunas leyes importantes durante este último sí. periodo de Cristina. A mí una de las que más me gusta es eh, la creación de Renatea y la ley de régimen de trabajo horario. ¿Por qué? Cuando yo Contame. estaba en el secundario, una de mis profesoras, que le mando un beso porque es una genia, en ese momento me parecía infumable, pero ahora me parece una caña. Eh, nos hablaba de cómo la, el sur estaba siendo poblado por extranjeros y cómo había incluso una, una zona en la que, por ejemplo, había un río, los ríos son recursos naturales y por ende sí. eh, no, no pueden ser propiedad de nadie que no sea el Estado, y no te dejaban pasar. Y aparte de que, bueno, sabemos que masacraron por los originarios en el intento, bla. Cosa. Eh, entonces, como que ella siempre nos llamaba mucho la atención sobre esto de, chicos, nos están comprando, y no nos están comprando inocentemente el sur. No, no, no. Es donde hay un recurso estratégico que se llama agua, pues, glaciares. Entonces, lo que hace Cristina es, eh, a partir de esta ley y de la creación del Renatea, aparte sí. de que eh, establece la, el estatuto del peón rural, bueno, eso lo hace Perón, pero lo que hace... <risa> Chicos, son la misma persona, disculpen. <risa> no sé, cada pero, vez que yo te dijo, pero no era Cristina. Claro. O al revés. O al revés. Eh, pero sí regula el régimen, el régimen de trabajador agrario. Sí. Que, de hecho, por eso te, como venías, la odia a Cristina. La odiaba. La odiaba, pues, muerto. Un beso. Eh, no. <risa> entonces, lo que ella plantea es, bueno, si hay extranjeros que exceden el límite, tienen que devolver las tierras. Uh -huh. ¿Qué es lo primero que hizo Macri? Renatea adiós. Adiós. ¿Por qué? Porque todos sus sí, amiguitos necesitan... Su, si no, ¿dónde va a vacacionar a... a, claro. a San, ¿San Martín de los Andes
0: es que se va? Sí, San Martín de los
1: Andes es donde se va siempre. Eh, después, otra cosa muy, muy, muy maravillosa y que hizo muy feliz a mi amigo Fran, causa Malvinas como política de Estado. Sabemos que incluso logramos que la ONU aprobara una resolución en donde eh, primero en, a favor de la descolonización y segundo que le pedía porfi, 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 porque vieron que la ONU no podía obligar a nada, eh, a Inglaterra que se siente negociar con Argentina, sí. para que de alguna forma nos devuelva que nos robó, básicamente. Eh, y la ley de salud mental, sí. que Lucila nos va a explicar. Bueno, hola, voy a hablar ahora.
0: Eh, la ley de salud mental fue como algo como muy novedoso en un montón de cuestiones. Primero se sancionó en 2010. Mm. Eh, la ley de salud mental tiene un montón de cosas, pero la, digamos, un montón de cosas beneficiosas, que, obviamente, en los papeles están muy bien, hay que ver cómo se lleva a cabo, ¿no? Porque sí. es muy difícil, porque básicamente estamos peleando con los grupos concentrados de la medicina, básicamente, y los médicos que se creen semidioses en todos lados donde están.
1: Eh... Yo aprendí una sola cosa que me costó un montón, porque la tuve que decir cuando fuimos a colaborar a... Desmanicomialización. Desma ¿Cómo es?
0: Desmanicomialización.
1: Ay, la, siempre... Ay, la dije muy mal. Entonces. Yo decía desma... desmanicomización. no es. No, bueno, perdón, bueno. chicos, la dije mal toda la vida.
0: Por eso no ganamos en cinco. Por eso no ganamos en cinco. Porque dijeron esta pelotuda. ¿En qué consiste? Primero, eso, una de las cosas más importantes es dejar de pensar hospitales monovalentes, o sea que sean solamente psiquiátricos, mm. sino que todas las internaciones psiquiátricas sean en hospitales generales. Ah. ¿Esto por qué? Porque en realidad lo que se terminaba haciendo es generar como internaciones crónicas. Porque claro. lamentablemente vos si vas al Moyano, si Ay,
1: vas
0: al y, ¿no? y hay un montón más. Al lado también está el Tobar García, que es de niños. Eh, lo que suele pasar es que las personas que están ahí, muchas quizás ya están para dar el alta, pero no tienen un, un lugar, lugar de contención, ni nadie que los pueda acompañar al proceso de la externación. En el Borda no había un tiempo con la Reta también. ¿Con? Con la Reta sí, que también, quería vender los que terrenos. vender los terrenos. Entonces, lo que se, lo que propone la ley son las casas de medio camino, los hospitales de día, como para que las internaciones no duren una eternidad, sino que se trate de hacer que las internaciones sean lo más cortas posibles y al mismo tiempo, eh, que no es que en el momento en que se le da de alta, listo, ya está, yo no me hago más cargo del paciente, sino encontrar como diferentes casas de medio camino y ca caminos alternativos, porque justamente la idea es que esa persona se pueda integrar a la sociedad de la mejor claro. forma posible. Eh, eso por un lado, que es como lo más importante. Adivinen si sucedió o no. Spoiler. Eh, y de hecho, otra de las cosas es, bueno, ¿y qué se hace con los que ya están? Porque claro. no podés tirar abajo el borda, tirar abajo el mollano. No se pretendía eso, sino que... A Pichetto le gustaría mucho tu idea de, claro. de imitar el borda y el sí. mollano. Eh, si no todo lo contrario, la idea era bueno, los que ya están, ya están, pero tratar de hacer que lentamente se vayan transformando en hospitales generales. Ah, claro, eso no se puede. Claro. ¿No es mejor eso? Obvio que es mejor, es que la ley de salud mental es muy buena en un montón de cuestiones. Eh, otra de las cuestiones es que se empieza a tomar todos los consumos problemáticos eh, de estupefacientes, o sea, todas las adicciones, mm. como parte y dentro de una problemática de salud mental. Ah. Que eso hasta ese momento no estaba. Eh, y también, y esta es la que más orgullo me da Pero nunca sucedió Es que a partir de ahora lo que se puede hacer Es que tanto los psicólogos como los psiquiatras Tienen la misma capacidad de integrar El puesto de director en cualquier servicio Que mm, hasta ese es, momento Esa es pero, la resistencia Claro, adiviná que si los psiquiatras Estaban contentos después de esto claro no, no, claro que no Y las internaciones solamente O sea, no, en realidad vos podías internar Forzosamente a quien quieras o sea, eh, familiares ah, o eh, psiquiatra. Ahora necesariamente necesitas dos firmas de dos profesionales diferentes, que pueden ser psicólogos también. Claro, que hasta, siempre termina siendo como un privilegio, entre comillas, o la potestad solamente la tenían los médicos psiquiatras, cuando muchas veces son los psicólogos los que están corriendo atrás de estos pacientes o de estas cuestiones que terminan llevándolo a una guardia psiquiátrica para claro. ver qué es lo que se puede hacer. ¿Y tuvo resistencia política en la ley o...? un montón, no, resistencia en un montón de lados, aparte se fueron armando eh, como, no me sale la palabra, como diferentes debates, sí. fue un trabajo que llevó muchísimo tiempo y muchos debates a lo largo del tiempo para poder hacerse. Y de hecho, hoy por hoy, todo esto que yo te estoy contando no, no está en ejercicio. Y no es que se derogó. Igualmente en 2017 hubo un conflicto con la ley que la quisieron derogar, pero no sucedió igualmente. ¡Ah, es verdad! Eh, todas estas cosas no se llevaron adelante. Es porque verdad. de hecho no se puede la internación forzosa por un familiar o alguien, técnicamente no se puede hacer, lo que pasa es que muchas veces es medio imposible esperar que la persona está... ¿Que tiene que ser voluntaria de internación? Y en lo ideal, en el mejor de los casos sí, lo que pasa es que muy
1: difícilmente... ¿Puedo poner un sistema. caso bizarro? Sí. Matías Ale, por ejemplo, sí. ¿podían internarlo como de oficio? Sí, de oficio siempre se puede dar. Pero porque si representa un peligro, digamos, sería es la como la... Antes vos podías internar a una persona si era
0: un peligro parecido para tercero. Sí. Ah, es verdad, yo estudié en civil. Bueno. Lo mismo para declararlo insano. Exactamente. Ahora tenés que tener el aval de dos profesionales. No es solamente yo decir, este tipo es un peligro. Claro. O sea, el peritaje, digamos, es de dos. Vos caes en una guardia. Sí y yo soy la psicóloga que está de, de guardia en ese momento y digo hay que internarlo o tengo que buscar otro profesional que avale eso que estoy diciendo claro porque con mi firma sola no alcanza pero eso hoy rige o con uno solo lo siguen internando en los papeles no rige en la práctica sí
1: ah OK. bueno y eh, vos crees que qué se necesita para que se aplique matar a los médicos bien no, no, no <ríe> eh... y hay otra variable <risa> <risa> opción no te esperaba. Pero, no, pero lo que digo es eh, que la ley se efectivice, por ejemplo, de, depende también de la voluntad política de hacerlo. O sea, Totalmente. deberíamos, no, por ejemplo, esperamos. tener un Ministerio de Salud. Totalmente. Es necesario todas estas
0: cuestiones y la ley de salud mental es muy necesaria en un montón de cosas, pero primordialmente es necesario que haya un Ministerio de Salud que pueda defender este tipo de derechos. Claro. Porque no es solamente esto, porque falta medicación en todos lados, claro. porque no hay insumos en ningún hospital, porque los hospitales están completamente so sobrepoblados. Vos querés conseguir un turno. Es muy difícil conseguir un turno para hacer un tratamiento psicológico o psiquiátrico en cualquier hospital. Sí. Tenés listas de espera de meses o años. Entonces, una persona, sin ir más lejos, hace, ¿cuándo fue sábado? Hasta hace dos días. Hace dos días, a mí me llama eh, el papá de un paciente, de un adolescente, con una psicosis compensada, más o menos, pero ponele, ¿eh? que yo no lo veo hace mucho tiempo porque es un chico que tiene mucha resistencia al tratamiento, qué sé yo, bla, 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 bla. Adivina qué pasó. Se descompensó. Entonces, quiere empezar tratamiento nuevo. Yo no tiendo más en la nube. Claro. Pero mirá, salvo que lo quieras traer a Palermo, Claro. Si no, me dice, porque quisimos mandar en la obra social, o sea, ni siquiera un hospital público, sí. sino al sistema privado. Claro. Y eh, no nos dan voz Sistema privado está
1: colapsadísimo. Está todo colapsado. Pero para cualquier cosa. Yo quiero sacar un turno en la ginecología, lo saqué el mes pasado me dieron para noviembre. Es una locura. Es una locura todo esto. Entonces, la realidad. Y aparte que las obras sociales cada vez eh, te van quitando más prestaciones. Yo cada vez que entro al, tipo, al, como al home banking de, de la obra sí, la social, cartilla. Claro, pero nosotros tenemos como un sistema de autogestión ah. en internet y siempre una notificación de, se le informamos que nuestra red social ya no se puede atender en tal lugar. Le informamos ¿Sí? que tal doctor ya no... Bueno, eh, el año pasado, cuando yo estaba buscando médicos sí. obstetras,
0: eh, había una que estaba como supongo recomendada, bla, bla, tenía bla, 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 bla. No, 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 tenía turno al toque. Este año me fijé, ya no está más.
1: Ah, claro, ya no tengo...
0: No debe atender más, por Y digo, y te estoy hablando de Dios de que se supone que... Y no, igual. Digo, entonces, están to todo el sistema de salud está muy colapsado y no tenés nadie en que ahora espaldar. Las guardias, la guardia están colapsadísimas. De hecho, hay un montón de cosas que se vienen laburando en lo que tiene que ver con salud mental, con acompañantes, maestras integradoras, más que nada. Sí, eh, y es súper interesante y es un laburo... Súper difícil para los chicos y las chicas que hacen ese trabajo. Entonces, no hay que desmerecerlo para nada. Se les pagan dos mangos con 50. Es muy difícil poder conseguir
1: que los colegios lo avalen, que lo Eso cubran es, las El obras problema sociales. también son lo, los colegios. Los colegios tienen como medio una resistencia que... Creo que incluso no, no estaban buscando que se los reconozcan. Creo que hoy les son auxiliares y quieren que se los reconocieran como otra cosa. Es que sí, de hecho, los maestros integradores suelen sí. ser estudiantes de psicología,
0: sí. psicólogos sí. o maestros especiales y los terminan tratando, o sea, tratando. Tienen el mismo estatuto que un auxiliar. Sí, más, pero creo que incluso son tipo monotributistas. Claro, y cobran de marzo a diciembre. Sí. O sea que. El laburo que yo y a lo mejor, como son empresas tercerizadoras, la persona que está, vos tenés un hijo con un retraso madurativo, mm. que le cuesta mucho sociabilizar, que le cuesta mucho poder prestar atención en clase y demás. Tuvo una maestra integradora, una acompañante que estuvo laburando con él todo el año. Pegó una, recién en agosto, digo, que pudieron establecer sí. algo de la transferencia y demás. Y años Para años marzo se la cambiaron. Se la cambiaron. Sí. Entonces, es empezar de nuevo. Y no es solamente pagarle el sueldo a la piba, ¿eh? sure. Te estoy hablando, pensarlo desde... Lo humano. Eh, lo humano. Ese nene sí. que le costó un montón y que están laburando hace un año, le
1: cambias y es empezar de nuevo. Entonces, todos los avances que tuvo vuelven para atrás. Bueno, en mi social, cuando vos eh, vas al, por ejemplo, vos, vos empezás el psicólogo y te dicen que vos tenés tantas sesiones. Pero que si año. el psicólogo cree que vos tenés claro. que seguir, te puede hacer una nota. Para que la oración te sea nunca, nunca te lo habilitan. No, ¿sabes lo que nos hacen? Vos presentas la nota, te asignan otro psicólogo. Tú empezás a hacer lo nuevo, estás jodiendo. No, te dicen, no, bueno, que le pases tu historia clínica. Pero. Como si fuese un gastroenterólogo. Claro. Eh, pero bueno, sí. Queremos un ministerio de salud, lo vamos a tener a partir del 10 de diciembre. Ya nos lo aseguró Alberto. Claro, pero es impresionante que, tipo, el, el, la propuesta tiene que ser, ¿vieron que teníamos Ministerio de Salud? Bueno, vamos a volver a tener, o sea, que es ridículo. Sí. Pero, en fin, después otro de la, una, un avance muy importante fue que se sancionó la ley, la, lo que se conoce como la ley de femicidio, que es que se agrega al Código Penal eh, la figura de femicidio, eh, de nuevo, ¡Eh! Cristina no es feminista! Y otra. viste que mm, eh, les mandamos un beso o no a las compañeras de la izquierda que quemaron el busto de Vita ayer me en la ciudad de mujeres no tengo mucho más para no, decir. Creer, eh. no tengo mucho más para decir que me da mucha vergüenza porque son las mismas que llevan hombres a las a las movilizaciones o son las mismas que defienden a un chabón que se pone el pañuelito verde en cadena nacional sí. y te dice se va a caer será ley cállate varón <risa> En fin, la otra ley que fue muy, muy, muy resistida en, durante el guillenismo fue la sí. reforma judicial, que se aprobó, pero la Corte Suprema la declaró inconstitucional. Porque con, tocaba intereses propios, básicamente. Sí, lo que planteaba básicamente es que hoy en día, eh, hay, a partir de la reforma de la Constitución, en el 94, se creó el Consejo de la Magistratura. El Consejo de la Magistratura es un órgano político porque... Eh, rige, por ejemplo, el nombramiento de los jueces federales y nacionales, no todos los jueces, eso es algo muy importante de aclarar. Eh, los jue el, el sistema judicial normal, digamos, tiene un su, propio, como, eh, su propia forma de acceder. este la, El Consejo de la magistratura nombra jueces federales y nacionales. Los jueces nacionales son los jueces de la capital federal. ¿Por qué? Porque la capital federal es un híbrido, no es una provincia ni claro, una ciudad. como la matrícula nacional de los de salud,
0: claro. la las matrículas no te sirve para trabajar en todos lados solo en Cava.
1: Claro, por ejemplo. Eh, entonces lo que planteaba Cristina es que los miembros del Consejo de la Magistratura se amplíen y hoy en día está conformada por, no solo por jueces, abogados, sino por también por científicos, por académicos, etcétera, que se ampliara ese número y que fueran elegidos por el voto popular. ¿Por qué? Porque se considera que es un órgano político. Aparte, el órgano, ese, el órgano político que sanciona el eh, presupuesto que va a tener todo el Poder Judicial. Entonces, es un órgano con mucho poder. De hecho, eh, hay representantes políticos en el Consejo de la Magistratura que, por ejemplo, Pichetto era el representante por el kirchnerismo y, evidentemente, en el momento en el que aceptó hundirse políticamente o sí. ser el vice de Macri, que es lo mismo. Chicos, el bullying que le hacen a Pichetto con las fotos de los afiches, ¿alguien la vio? Primero, parece que le pusieron el filtro a la bebé. Y, segundo, me da miedo. O sea, para mí Pichot es una persona que nunca en su vida sonrió y le dijeron, tenés que sonreír porque acá somos todos simpáticos. Y, sorry, como y sonríe como chaval. Y sonrió, claro, tal cual, <risa> es eso. Eh, pero bueno, básicamente lo que se pedía era eso, que, eh, es decir, no era que íbamos a elegir a todos los jueces de todo el país. No, claramente. Democráticamente, sino que eran los miembros del Consejo de la Magistratura que tenían que expresar su voluntad política, si eran partidarios de algo, o no, la, la, la. Y otra cosa que se quería democratizar era el ingreso a la justicia. Sí. ¿Por qué? Porque hoy en día Me lo que dice no Cristina... Comodo. Claro, si vos no tenés un amigo, un familiar en la justicia, no sí. entras a la justicia. El concurso tenía que ser un concurso abierto y que, lo de la Lotería Nacional nunca lo comprendí. No, bueno. Iba a haber un sorteo por lotería, no importa cómo, lo que pasa es que vos tenías que dar un examen. Y a partir de eso el juez ya no podía nombrar él, él mismo a su secretario, claro. a su prosecretario, sino que iba a ser por concurso. No entiendo qué le vende malo, te juro que no... El Poder Judicial es un poder muy especial.
0: Pero el bueno. Poder,
1: de nuevo, yo hago siempre hincapié en lo mismo. Habla la justicia más corrupta es la justicia federal. O sea, dejemos de pegarle al Poder Judicial, dejemos de hablar del Partido Judicial. Hablemos de jueces federales, que son los jueces políticos. Hablemos de Bonadío, hablemos de los jueces de servilleta. No hablemos del de Poder Judicial corrupto, porque es el, el Poder Judicial político. es Son los, los jueces que son nombrados claro. por el Consejo de la Magistratura. Son puestos políticos. Porque lo que hace es, se abre una terna de concurso, y es de, de ese concurso se seleccionan uno, la, algunos nombres que son los que se le presentan al Poder Ejecutivo para que los nombre y que tienen que tener aprobación del Senado. Pero el que presenta la terna es el Consejo de la Magistratura. Por eso la, la voluntad de democratizar estaba ahí. Y por eso todo el mundo se opuso. Salvo Zafaroni, que fue el único que dio el voto en disidencia. Pero, en fin, hubo mucha. mucha resistencia, no sucedió. Y vemos hoy en día cómo funcionan los juzgados federales. Nada tiene que ver el funcionamiento de los juzgados federales con el, el funcionamiento del sí. resto de los juzgados comunes. Bien. Otra ley muy importante eh, sobre para la preservación de nuestros recursos estratégicos, ley de hidrocarburos. La universalización de la educación inicial desde los cuatro años. No tendremos robótica, pero los chicos van, tienen que ir al jardín, Macri. Básicamente. Y te, estaría buenísimo que no fueran a comer al jardín, sino que fueran a aprender. Pero, bueno, nada, se ve que vos viviese en otro país, diría Alberto.
0: Aparte, yo quiero saber a cuántos chicos conocés que tengan robótica.
1: No, ninguno. Antonio, debe tener No, porque... estás alucinando. Eh, ley de en el país que habla Macri. Sí, es que, ¿viste el mms de que le pusieron como las gafas realidad virtual? <risa> Ahí vive él. Eh, ley de movilidad, asignaciones familiares, asignación universal por hijo y asignación de embarazo tiene que actualizarse dos veces al año. Esta fue una de las sí. últimas leyes que se votaron durante el mandato de Cristina y menos mal que se votó porque si no hoy dependerían de la voluntad política de Macri, sí. que se aumenten ahora las asignaciones. Y políticas públicas, eh, muchas de estas, habla Cristina, que fueron una, eh, eh, lo que se trató de hacer fue, ante la crisis económica que tenía repercusiones, tratar de resguardar la economía bueno, de los argentinos. Sí. Por ejemplo, los precios cuidados, que ahora, ¿cómo se llaman? Precios sugeridos, una cosa así. Sí. Eh, porque estaba muy mal hasta que estuvo muy bien. Como, <risa> como todo. Como todo sí. bueno, con, con Macri. Esta, que es una de mis favoritas, que es el Museo del Estado Nacional dedicado a las Islas Malvinas. Amo ese museo, es maravilloso. ¿va? Es el que está en la Exesma. Es maravilloso. Ah. Eh, bueno, el plan Argentina sonríe. ¿Cuál es Argentina sonríe? El de los dientes, ¿no? Claro. Mm. Eh, de el hecho, de Cristina... Dientes, qué bestia, pero... Cristina dice que ella eh, sacó la idea de Chile, que en Chile tenía un plan muy similar. Yo me acuerdo que eh, cuando yo era adolescente, porque no era chica... Eh, iban, eh, de plan Argentina Sonríe, estaba como dentro de eh, como de un barco sanitario que iba a Varadero, no sé, sí. entrabas y tenías todos los médicos o sea, yo no fui porque yo por suerte no necesitaba porque tenía obra social, pero la gente que no tenía sí. obra social, me acuerdo que lo fui a ver, porque aparte en sí. Varadero íbamos todos a ver qué era, por más que no te atendieras, querías ir a mirar eh, y era un barco donde tenías como muchos consultorios. Te ser una mosca y viajar a <risas> tu infancia en Varadero eh, había muchos consultorios ¿No? Había distintos especialistas, uno eran odontólogos y vos podías ir a atenderte eh, la sonrisa justamente. Y de
0: forma gratuita con lo caro que es ir a lo Claro. Nodo.
1: Digo, y con, con lo necesario, pues sin dientes no comes. Sí. Y aparte de todas las infecciones que te puedes traer, tener mala salud bucodental. Y, bueno, los dos ARSAT, como ya los sí. nombramos, y la nueva sede del Instituto Antártico, lo escribí mal, Antártico Argentino. No tratando de que era Antártico Antártico bueno, eh, En esto que hablamos siempre de la bicontinentalidad que tiene la Argentina y de lo estratégico que es seguir este reconociendo que ese pedacito de la Antártida es nuestro. Pues, primero... Sí, que, soberanía. Claro, no, sí, so, Macri no lo tiene bien claro que es la soberanía, de hecho... En, lo de ayer fue del Snable. Y eh, no, es, aparte de ser un recurso estratégico, porque nada, porque hay hielo, sí. eh, el, hay muchos investigadores en Antártida. Claro. Eh, de acuerdo, me acuerdo incluso que de nuestro, desde nuestro laburo habían mandado gente ah, ahí. ¿sí? Y estábamos todos tipo, ya quiero ir. Yo quiero ir mal. No, nah, igual la gente que fue el dijo, chicos, no, no está bueno. Ah, no. No. O sea, Mucho sí, pingüinitos, 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 pero no. Nada, no se lo recomendamos a nadie. Oh. Sí. Es de noche todo el tiempo. En fin. Bueno, yo creo que, bueno, no importa. Ay, para. Ahora, ya te para proponemos. Navidad, te sí. pro te, yo cuando me pregunto quién quiere, digo, Lucía sí la quiere. Con mucha ropa de abriguito te mandamos. Sí, ya fue. Pero bueno, eh, esta fue la, la segunda presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, que tristemente llevó a su fin, que era algo que nadie quería que sí. sucediera. Eh, pero ahora la vamos a tener de visa, así que todo va a estar sí. bien. pasa nuestra presidenta del Senado que vas a ser muy va, todos vamos a ver la <ríe> obvio la va, nunca nunca va a tener tanto rating la sesión del Senado. <ríe> eh, nada, por favor, sigamos militando hasta el último segundo esta campaña. Sí, no jodas, no demos eh, todo
0: por ganado.
1: Claro. Tiempo. Nos ocupamos para arriba, sigamos militando a nuestro compañero querido, adorado y fachero Matías Lamens en la ciudad sí. de Buenos Aires que tiene que ganarle al pelado Botón este que tienen ustedes por jefe de gobierno. Que dijo un montón de pelotudeces, como por ejemplo que el, no sé cuántas escuelas creó eh, en containers, quizás sí. en escuelas, escuelas, me parece que viste ninguna ¿Qué acá en la
0: puerta? ¿Fiscalizaron no sé qué cosa y pararon un cambio de caños de agua del
1: edificio de acá al lado? Ah, vi, vi, ¿No viste los vi los <risa> pero no sabía qué eran, o sea, no sabía por qué estaban ahí. Eh, chicos, nada, tenemos la oportunidad histórica de ganarles en la Ciudad de Buenos Ay, Aires, cosa que no sería. sucede, por favor, eh, nada. Vayamos a, hablarle, vayamos a hablarle a la gente de Lamens. Nada, ayudémoslo. Sí. Matías estuvo muy bien en el debate. Sí. Pobrecito. Eh, nada, me, igual el, son muy divertidos lo, los debates de candidatos. Pero, en fin, cuéntenos ustedes cuál fue su ley favorita de Cristina en este periodo. Si entendieron algo de lo que dijimos sí. con, de economía, si no les pedimos mil disculpas. Cuéntenos si, bueno, si quieren que hagamos también un... Un especial post-debate. Ay, sí, por Qué divertido, por favor, sí. Eh, y, bueno, nada. Esperamos que les haya gustado, que no se hayan aburrido y que, nada, nos escuchamos la próxima. Gracias, Lucila, por haber estado acá. No, gracias Jerry, a vos por estar acá. Les mandamos un beso a Mar, que ojalá que se mejore pronto. Y nos vemos la próxima. Adiós. Pará, 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 pará. Antes de poner pausa, seguidnos en nuestras redes sociales. En Twitter, literalmente guión bajo K. En Instagram, literalmente el blog. Y en YouTube, literalmente el podcast.